0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。节目开始前啊，我想先跟大家分享一个好消息：全国低风险地区的电影院终于要开门营业了，我们可以去看电影了。知道这个消息以后啊，我特别的激动。当我一脸兴奋的把这事告诉丸子的时候，丸子非常淡定的看了我一眼，说。佳琪姐，你这么高兴干嘛呀？电影院是要开始营业了，可是你还是没有找到那个陪你看电影的人呢。扎心了，这孩子啊，生生的往人家心窝子捅啊！要我说啊，丸子还是太年轻了，她怎么能理解电影院对我们这种独立女性来说有多重要呢？我觉得电影院是一个神奇的地方，它可以让我短暂的逃离世俗。不管我在现实中有什么烦恼，在影厅里的九十分钟啊，都会暂时的忘掉。我在世界上的位置也暂时的不存在了，只要看着别人的故事就好。电影结束，又鼓起勇气回到现实，就好像是稍微的充了一点电一样。说到这儿啊，有人要说了，那看电影的时候陷入到情节里出不来咋整啊？放心吧，根本不可能。有一次、啊，我去电影院看了一部小清新的爱情电影，看完以后啊，心里美滋滋的，觉得没准儿我也能邂逅一段浪漫的爱情，偶遇个帅哥啥的。结果帅哥没遇见，在回家的公交车上，倒着遇到一流氓。不过呢，他的目标不是我，他一直啊在调戏一个带着孩子的少妇。他说：“美女，你看这孩子多俊呐、啊，长得多像我。”他、啊、这话一出啊，全车人的目光都集中到少妇的身上了。只见那个少妇不屑地说：“能不像吗？都是一个妈生的。”哇，这一波怼的真是太溜了，听的我是神清气爽的。我最烦这种啊，陌生人装熟套近乎的了。你说你好好聊天也行，总是开黄腔，那就真的很猥琐了。之前、啊、我坐火车出去玩，就遇到过这样的情况。不过好在那人坐了一站就下车了，要不然哎，我就会让他明白什么是黄段子之王。后来呢，上来一对父子，看起来这亲子关系还不错。爸爸不停的在给孩子讲解窗外的风景，还说呀、啊，只有这种绿皮火车才能真正体会到旅行的乐趣。这孩子听完奶声奶气的说：“那妈妈为什么不和我们一块儿坐呢？”爸爸听了，脸上一红，尴尬地说：“那是因为你妈她抢到动车票了。”我还挺佩服这孩子妈妈的，不管怎么说呢，她想到了让爸爸带孩子的办法。也不知道是怎么了，这个社会呢，貌似默认妈妈就应该带孩子做家务，这也是现在很多女人啊不愿结婚生子的原因。我哥和我嫂子刚结婚的前几年，我嫂子一直不想生孩子，我妈就劝她。孩子呀，你们不要孩子，晚年可能会很凄凉的。我嫂子说：“妈，你说的对。可是如果有了孩子，那我很可能就活不到晚年了。”事实证明啊，她说的是对的。自从家里有了俩熊孩子，他跟我哥就以肉眼可见的速度衰老了下去。可能是现在的教育理念不一样了吧？我小时候，我妈哪管过我呀？不过，虽然我妈不管我，但是我过得也不太自由。我们家的亲戚里啊，好几个都是我们学校的老师，我干点啥他们都知道，还动不动的就去我妈那打小报告。更要命的是我读小学三年级那年，我刚从师范毕业的表哥，成了我的班主任。我这个表哥呢，是个很有原则的人，用一个成语来形容的话，就是铁面无私。每当我和同学发生矛盾，他第一个训的肯定是我，我要是做错题目了，那又是一顿猛训呐。我当时也不懂事儿啊，每次都气得要死。不过呢，我也不是啥善茬，他每训我一次啊，我就拿一根钉子偷偷的扎他自行车的车胎。每当看见他推着自行车啊去校门口不远处的自行车修理铺的时候，我这心里啊就偷偷的暗爽。结果那年年底啊，我表哥结婚了。新娘呢，就是修理铺老板的漂亮女儿。后来我才明白过来，我原来就是个工具人啊。结完婚之后，他就不怎么管我了，我因此啊疯玩了好一段时间。后来升到了四年级，我们换了班主任，我就更加的肆无忌惮了，天天的啊上树、爬墙、打架、上网。有一次呢，我和一同学因为一点小事啊闹了矛盾。俩人约着放学后呢，学校门口见。我怕打不过他呀，就叫上了六年级的我姐。他把他初二的堂姐给叫来了。我不甘示弱呀，把上高一的表姐也叫来了。结果啊，他更狠，叫来了他上高三的亲姐。我以为这次必输无疑了。好在那时候啊，我表姐呢已经学会了《田忌赛马》这篇课文。最后呢，是由我出面对战同学高三的姐姐。那次啊，我被揍的亲妈都认不出来了。后来还是我表哥出面调解了这个事儿。这么多年过去了，每次见他，他还会用这事儿调侃我。哎呀，你说这时间过得可真快啊！一转眼十几年都过去了。现如今啊，我表哥的孩子都上中学了。前几年，表哥为了赚钱养家，辞去了学校的工作，自己做起了生意。他凭着聪明的头脑和高情商，做生意像开挂了一样。赚的是盆满钵满呐！去年我去他们家串门，发现他家的车库里啊停着好几辆好车，我看着有点心痒痒，就求着表嫂开车带我出去兜风。没想到啊，他一口就拒绝我了。他说：“佳佳呀，还是等你哥回来再说吧。就我现在这技术，开出去行，但是想要停进来就难了。”他这么一说啊，我就没有再纠缠。我觉得还是命更重要。我发现很多女孩儿、啊、哈，包括我在内，都不是很擅长停车。你们知道为什么吗？因为在过去的很多年里啊，我们一直都被男人骗，说五厘米是二十厘米，长度都被误导了，能停得好车吗？<音乐>快吃饭的时候啊，我表哥回来了。进门之后啊，他皱了皱鼻子，然后不高兴地说：“怎么一股五八味儿呢？”我发现啊，在气味这方面，我们东北人呢有与众不同的天赋。对于不好闻的气味啊，我南方的朋友呢会统称为“好臭啊”，但是我们东北人呢会细致的分为“五吧味儿”、“馊吧味儿”、“哈喇子味儿”还有“酸不溜丢的味儿”。我表哥找了一圈啊，最后坚定的认为这味儿呢是从我身上出来的，那我肯定不能承认呐，我一个香香甜甜的小仙女儿。身上怎么会有奇怪的味道呢？看我不承认，我表哥啊开始数落我。一开始啊还就事论事，说夏天容易出汗，衣服呢要经常换。说着说着就延展开了。他说啊，你都快胖成球了，也不知道减肥，都二十好几的人了，还不赶紧找对象。巴拉巴拉说了一堆啊，说的我这脑瓜子嗡嗡的。后来我实在是听不下去了，找个机会开溜，结果脚还没抬起来呢。他就先发制人，一把拽住了我，别跑啊，我还没说完呢。你到底想找个啥样的男朋友啊？哥帮你找找。我说我要求不高的呀，好看的皮囊和有趣的灵魂，怎么也得占一个吧。我哥说：“丫头啊，你知道好看的皮囊和有趣的灵魂有什么共同特征吗？”我摇摇头，表示不知道。他接着说：“他们呀，都看不上你。”我当时就有点恼了，看不上就看不上呗，我又不是很想脱单。我宣布，你们以后啊，谁也不要再催婚了。我现在就要集中火力，好好赚钱，争取早日走向人生巅峰。我哥白了我一眼。一般来说呀，宣布只想一心搞钱的人，之前肯定是爱情没了，钱也没搞到。真是知我者，表哥也。后来呀、啊，他又苦口婆心劝了我半天，让我赶紧找男朋友。我敷衍着答应了下来。本来以为我们不愉快的互动啊就要到此结束了，没想到他又开了一个头，开始劝我减肥。我觉得吧，他就是当老师当久了，职业病，总想着要说教。其实他不说呀，我也会努力减肥的。我最近呢又办了一张健身卡，跟着老师上了几节团操课。我对这个健身房呢非常的满意，唯一的问题啊就是觉得里面的音乐有点太嗨了，有的时候我都不知道自己到底是在健身呢还是在蹦迪。哎，说到音乐哈、啊，你们觉不觉得有一首老歌是这么唱的？手里捧着窝窝头，菜里没有一滴油，哎，就很适合在健身房播放啊，可以说是非常的应景了。减过肥的人应该知道减肥呢有个六字真言：管住嘴，迈开腿。翻译的再通俗一点，就是少吃多运动。目前为止，运动减肥是最健康合理的。很多人都觉得运动减肥很难，坚持不下去。这次减肥开始之前呢，我想找个伴儿，就叫丸子和我一块儿去健身房。他当时就拒绝了，说过度健身啊对身体不好，会导致停经。我觉得他想的有点多哈、啊。就他每次在健身房里那点运动量啊，汗都出不了几滴，更别说别的了。再说了，健身会不会导致停经啊？和运动量的大小没有关系，这得看你和教练是什么关系。我就有好几个小姐妹啊，去健身房锻炼，最后顺利的脱单，和教练在一起了。我觉得健身房是个不错的地方。如果你在健身房里啊遇到喜欢的人，一定要表白。因为说不定哪天啊，他就不来了。我之前啊就在健身房里认识一个帅哥，他加完我微信之后呢，天天问我各种各样的问题。每次回答完，我都会跟他说，其实这个问题啊，你可以上网搜一下。终于有一天，啊，他忍不住了，跟我说：“我当然知道可以上网搜啊，但我还专程的跑过来问你，你不知道原因吗？”那一刻啊，我恍然大悟。原来在他的眼里，我就只是一个搜索引擎啊！啥爱情不爱情的，还是专心减肥比较靠谱。不瞒你们说啊，我最近减肥还挺上心的，也自律了不少。现在的我为了减肥，可以每顿饭只吃半碗，少吃肉，多运动。但是啊，如果你让我喝奶茶只点三分糖，对不起，我做不到。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加七”，是加七，好漂亮的加七。又到了我们留言互动的时间了，看一下我们第一位听众呢，叫“不干不氪良心手游”。他说：“佳琪啊，如果让你把你的生活改写成一部电影，你会给它起什么名字呢？我觉得要是让我来叫啊，我会叫《钢铁是怎样炼废的》。扯呢！我跟你说，从小到大我都特别优秀。下一位呢，叫努力生活吧，君君。他说最近广州啊天气超级热，每天躲在空调房都不想出门。好在啊，我是在家办公的，现在一胎两岁。”身边的亲戚朋友啊，就开始各种的暗示，催我生二胎。我一点也不想生，也真的很讨厌这种站着说话不腰疼的。他们过了嘴瘾也不用负责，我要是真生了，辛苦的那是我。我太能理解你经常被催婚的感觉了。有些人呢，觉得不恋爱不结婚有问题，不生孩子也有问题，生一个还是有问题。我想说自己活得快乐就行呗。可不是嘛！我觉得有机会啊，应该让你跟我妈唠唠，你开解开解这老太太行不行？下面呢叫幺八六九零二二，他说当听到佳期啊说把这个手机藏到裤衩里了，我还以为他又要开车呢，说什么突然 QQ 消息震动啊，巴拉巴拉的，然后就省略五十个字啊，这个这么听的话，可能有很多人不知道哈。如果听不懂的，你可以回听一下上期节目。下一位呢叫我是一个小龙虾，他说刚刚听完了，你若安好那还得了，很甜也很幽默。只是啊，这猝不及防的开车让人羞红了脸，我还是个学生啊。说实话，那本书我自己是挺满意的，因为他这个题材写的很好，就是那种很搞笑很甜。啊、然后最后又是那种大团圆结局的，而不那么虐。然后我觉得听着很轻松。如果说你们平时听节目呢觉得不过瘾，可以关注一下我的小说《你若安好》，那还得了？非常搞笑甜蜜的一本书哈、啊，而且最重要的是整本免费，现在已经完结了，一次听到够。下一位呢叫宁为女人，她说佳琪啊，我来抱着宝宝跟你汇报了。之前跟你说过，我在三十五周岁的时候才遇到我命中注定的那个他。现在我们的女儿终于在我们相识四周年的纪念日当天，提前一周来到我们的身边，这真的是我俩人生中最珍贵的礼物了。为了迎接他，我也是拼尽了全力，整整疼了两天两夜，公开时只加上侧切三十几针，才把他带到这个世界上。尽管如此，真是听到宝宝第一声啼哭，这几百天来所有的付出都在那一刻得到了最美好的回报。哇，六六六六六，那你真的太了不起了！呃，之前他们跟我说啊，说这个女人一到三十五岁呢，这个身体的机能也好啊，反正就是生孩子就很危险了。不过好在母子平安啊，什么时候有空把你闺女的照片发来我们看看呗。下一位呢，叫田小天儿，二零一九。他说：“有些时候心里特别烦，总感觉生活没有希望，也没有奋斗的目标，可能就是人生的低谷期吧。怎样才能走出来呢？愿佳期走路带风，兜里有钱，永远有人爱。”不是你前面在诉说自己的苦恼，这后面怎么突然就开始祝福我了呢？我也没有这样的苦恼啊。不过说实话人难免会有心情低落的时候。或者呢，在自己的这个舒适圈里啊，没有勇气踏出来。啊，有的时候你就勇敢一点，是吗？你往出伸一下，你这就,就随便试一下就死不了，对不对？你会发现外面的天空啊，那真的是精彩无比。下面呢叫歪呦呦呦呦呦 yu 他说：“佳琪啊，你别再说自己只有一块腹肌了，好不好？你明明有九块，因为九九归一嘛，而且那一块还挺溜圆的。”你瞎说什么呢？我跟你说，我现在有两块尤其是我吃饱了以后往这一坐哈，中间就有一道横线，我的肚子是叠成了两层。下面呢，叫我竖着耳朵听着，他说：“佳琪姐，我觉得适应，想给你两个话题，一呢是你对异性说过最温柔的话是什么？二是你对异性说过最狠的话是什么？”佳琪姐，求求你，这两个话题你选一个吧。我对异性说过最温柔的话。我想一想哈、啊，毕竟姐已经好久都没有异性了。Oh、no, down, 下面呢叫逍遥逍遥，他说课堂上老师在讲第七章，小明把书呢随便的打开，就低头玩手机，结果被老师发现了，老师就质问他。讲了七章，怎么把书翻到八章了？小明啊，就淡淡的回答说：“我呀，我是在前面等着你。那你的意思是昨天晚上预习了呗？那你站起来，把前面先背一遍，治不了你了嘿。下一位呢，叫祥子大叔 6699， 他说老婆无意间哈发现老公的手机里呢存了一个名字叫3 9 M 的人。这个人到底是谁呀？内心满是怀疑与疑问。三月九号认识的美眉，穿三十九码鞋的美眉，三乘以九等于二十七岁的小三儿，还是罩杯是三十九 M 的大胸妹？直到某一天啊，这个三十九 M 打电话过来了，只听老公啊一接电话说：“喂，三九妈。”哇，这个缩写也是没谁了。下一位呢叫不畏侠，他说通过掌纹啊可以看出女朋友的性格，如果他的掌纹经常出现在你的脸上，哎，那就说明他性格比较暴躁啊，可不是嘛？不信你看看调调，我觉得嫂子的脾气啊就不太好。下一位呢叫抚瑶白衣，他说佳期啊，不要抱怨生活太累，我给你讲个故事哈。从前呢，在两座山的前面住着一户人家，主人呢叫老王。老王想把两座山搬走，隔壁老李啊就对老王说：“为什么要把山搬走啊？因为这他妈两座山挡住 WiFi 了呀！老子王者都二十连跪了。”你傻呀？你怎么可能把这山搬走？我死了还有我儿子，我儿子死了还有我孙子，子子孙孙无穷无尽呐、啊！这句话震惊了天地。天帝马上让神仙啊过来帮老王生孩子。老李说：“我也来帮忙。”所以，在大城市飘荡的人啊，不要再抱怨了。我的天啊！所以说，这就是为什么现在姓王的人那么多吧。下面呢，讲我是一个叉烧肉。他说这一天啊，在购物中心呢看到了一对父子。这孩子说：“爸爸，我想要这个、这个，还有那个。”购物车马上就满了。这时啊，孩子又说：“爸爸，再买一车吧。”没想到爸爸欣然同意了。后来呢，又装满了一辆购物车，然后就一辆接着一辆啊。这时候呢，儿子很满意。就在我正崇拜那位父亲的时候呢，我就听他说：“太重了，我回家以后啊，他们会给我们寄快递的。”这儿子高兴的点点头。于是呢，他就空手带走了儿子这一堆东西啊，也没结账，也没付款。下一位呢叫佳琪的肉，她说：“我妈从小就是一个特别好强的人。记得有一次啊，我妈骑着自行车带我去上学，但是我的脚呢突然卡到自行车后轮里了，于是自行车就停下来了。我强忍着疼痛啊喊妈，我还没说完，我妈就赶忙说没事的，闺女，我蹬得动。”说着就用力的蹬了起来。所以这就是你在轮椅上说话的原因吗？来这有副拐哈，你先拄上。下一位呢，叫爱哭爱笑的小朋友啊，他说朋友几千块钱啊，买的高档手机，我千把块钱买的国产，都是因为不小心摔了几次，结果他的手机不能用了，而我的呢，屁事没有。通过这件普通的生活经历啊，让我明白一个深刻的人生哲理，那就是长得矮呀、啊，还是有好处的。哦，这样子啊，就是别人是从一米八的高空掉下来，你是从一米二的掉。下一位呢叫木家的糖糖，他说最近啊总是手脚冰凉，网上说呢是肾虚所致，坚持健身、喝枸杞泡茶一段时间还是不见效，于是呢我一咬牙就把取暖费给交了，哎，病就好了。那你这个是穷病啊！下一位呢讲，我是一个飞机迷大帅哥。他说有一天啊，汤姆看着爷爷的脸，问道：“爷爷，我们都是上帝创造的吗？”爷爷说：“是的呀，孩子，怎么了？”哎，汤姆就回答说：“那为什么上帝之前的创作比现在的创作质量差呢？”你什么意思啊？你觉得爷爷是不是岁数大了提不动刀了？下一位呢，叫希望假期暴瘦。他说有一次啊，去商场看见一件二十块钱的破洞 T 恤，我就很不屑，这什么呀，太难看了。又看见了一件两千块钱的破洞 T 恤，我的嘴角扬了扬，哇，还蛮有时尚感的嘛。对哈、啊，就是同样一件东西，你看它摆在哪儿。下一位呢，叫瞅你漂亮。他说有一天啊，儿子问爸爸：“为什么上帝会先造男人，再造女人呢？”父亲说：“也许啊，他是不希望在造男人的时候，有一个女人在耳边唠叨个不停吧。”哎，是不是所有的女人都特别爱唠叨呀？我觉得我不是。难道是因为我没有女人味儿？来看一下我们的下一位哈、啊，叫郭家豪。他说上次和同学出去玩，由于人太多啊，就叫了两辆出租车。我在前面带路，他们几个呢在后面跟着。上车以后啊，我对师傅说：“师傅，后面有人跟着我们。”师傅说：“啊，知道了。”结果走着走着呀，发现后面的出租车不见了。我就问那师傅：“后面的车呢？”只见师傅严肃地说：“放心，我已经帮你甩掉了。”这大哥是不是这个谍战片看多了？来看一下我们的最后一位啊，叫月夜。昨儿小黑喝多了，打车回家，下车以后呢，随手扔了一百块钱，豪气的对司机说：“给，不用找了。”哎，这司机一听就激动了：“我不找，我怎么知道你把钱扔哪儿了呀？”好了呢，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是佳期，好漂亮的佳期。我希望你们能记住哈、啊，毕竟每次我重复我的“佳期”是哪两个字儿的时候，还是有人会打错。好了呢，那今天节目就先到这儿了，我们下期再见。